0: Hallo Moin, willkommen zur Mobitest podcast folge 204 vielleicht, hier ist Markus.
1: Moin, servus, guter Hallo, Podcast-Folge 205, frohes neues Jahr.
0: 205, oh je. Ja, frohes neues Jahr, stimmt. Genau, weil 2020. wir nehmen zwar noch
1: vor dem Jahreswechsel auf, aber nach dem Jahreswechsel kommt die Folge. Von daher, ein bisschen komisches Gefühl, ne? ich gucke hier in den strahlenblauen Himmel. Ja, ich auch. 14 Grad sollen wir bekommen als Silvester, also gehen wir Eis schlecken.
0: Ja, es ist arm. Ähm, man wird sich. Weißt du, ich, ich habe neulich irgendwo einen schönen Tweet von irgendjemandem gelesen, bezogen auf den, den, den Julian Reichelt, wo irgendwie dran stand, Alter, wenn du, wenn du dich an das Gendern schon nicht gewöhnen kannst, dann werden wir den Klimawandel mit dir nicht machen können. Äh, Klimawatt. Klimawatt, abo ja, watt. watt. Watt, watt, watt. Da ist, da ist was. Und zwar ist die, ich bin vor... Seit einigen Tagen, Wochen bin ich in einer indischen in einer indischen Twitter-YouTuber-Hölle gefangen. Ich komme da nicht mehr raus.
1: Nennt man Deutsch Rabbit Hole? Ja, Hab total. Das
0: ist total skurril. Und es wird jetzt gerade das ähm, Vivo IQ0011 vorgestellt. Das kommt nicht nach Deutschland. Obwohl das das lte band 20 unterstützt, also als Importgerät auch in Deutschland funktionieren kann wird. Nicht kann, sondern wird. Und dieses Gerät, welches nicht nach Deutschland kommt, hat eine Partnerschaft oder mit BMW. Es gibt also ein Vivo IOO11 BMW Edition, die auch Deutsch spricht, von Haus aus, okay. weil es ist ja BMW. Und das ist in diesen alten BMW-Farben, du dieses blau-rot-streifende oh. sein wie die alten. Genau, wie die alte M-Klasse. Was für ein Mörder- die die Inder drehen da gerade komplett durch auf das Gerät. Ja,
1: das was ist ja das? so ein Ding, was wir ja sogar... Also wir besprechen eigentlich keine Geräte, die nicht hier in Deutschland erscheinen werden, weil es einfach der Markt ist ja so gigantisch. Da könntest du dann schon für Xiaomi einen eigenen Podcast machen.
0: Jetzt bin ich aber ja. bei Watt. Watt, Watt, Watt. 200, Peter. Das Ding ballert 200 Watt rein. Zehn Minuten von 0 auf 100 aufladen.
1: Das wird ja immer irre, ne? Ich habe ja vor kurzem einen... Artikel geschrieben, was das gerade angeht, weil ich habe ja auch hier etwas unliebsame Erfahrungen gemacht mit so manchen Ladegeräten. Ähm, und Komisch, da, Du machst immer komische Erfahrungen, bei mir läuft das alles. Ich Vielleicht auch, weil ich die Ladegeräte an die Grenze bringe. Ich habe mir ein neues Messgerät gekauft, bei dem ich den Widerstand einstellen kann, mit dem das halt belastet wird, der Ausgänger, und Aha. ich treibe es wirklich an den, an den Rand. Und ähm, es gibt auch mehr Fachladegeräte, da hänge ich dann halt wirklich mein iPhone dran, meine Pixel und mein iPad oder mein Laptop und lasse es wirklich mit Volllast laufen. Also man kriegt auch 140 Watt schnell recht schnell auf ähm, aufgebraucht. Dann werden auch Markennetzteile relativ schnell, relativ warm. Alles noch im B Bereich, aber ich hatte schon eins, so ein faltbares Dreifachladegerät für Apple dass überall hier in den sozialen Netzwerken so gehyped wird, das wäre der mega scheiß. Und es war wirklich scheiß, aber heißer Scheiß. Das habe ich wirklich dann rausgezogen bei einem Betrieb, weil ähm, das mir zu gefährlich wurde. Also da muss man echt aufpassen. Und 200 Watt, das ist mal eine ganz andere Hausnummer. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist natürlich jetzt diese Hersteller, von denen wir da sprechen, das sind hier zwar Nobodies, in Anführungsstrichen, aber gerade in Indien, riesige Namen, die bauen keinen Scheiß, aber 200 Watt ist schon eine Hausnummer. Also da muss die ganze Kette wirklich passen. Aber das ist halt die Zukunft, ne? Die
0: Ladezeile liegt natürlich mit in der, in der Geschichte. Genau, ne?
1: das ist auch eins der wenigen, wo es noch dabei liegt. Xiaomi auch, ne? Hat sogar gerade das 12er getestet.
0: Ja, da liegt das auch mit bei. Das 13 da habe ich ja richtig Bock drauf und ähm, die meisten werden jetzt sagen, ja Vivo, hey, irgendwie ein Unternehmen irgendwie mit mit äh, 10.000 Mitarbeitern.
1: Und nur weil man es hier nicht so kennt, muss es auch mal schlecht sein, ne? Also da gibt es schon ganz andere. Ich erinnere nur an Xiaomi. Früher müde belächelt als Copycat, heute ein Big Player in
0: Deutschland. Ich bin ja felsenfest davon überzeugt, dass es keine schlechten Smartphones mehr gibt. Aber nee, deshalb. Es ja. gibt nur, nur Geräte, die halt für einen, einen gewissen Kundenkreis gemacht sind. So wie das wie das Xiaomi 12. Das ist ja kein schlechtes Gerät. Das habe ich auch genauso geschrieben. Es ist nur nicht für mich gemacht. Nehmen wir die Galaxy Watch 5 Pro. Kein schlechtes Gerät. Super Gerät, nur nicht für mich. Aber bevor wir da rein starten, mein lieber Peter. <lacht> Kennst du der Prozess von Kafka? Ein bisschen Kultur hier reinbringen. Oh. Eins meiner Lieblingsbücher, was ich so im Abstand von 5, 6 Jahren immer wieder lese. Das Buch ist nicht dick, packt es euch mal und lest euch durch, ist fantastisch. Und genauso wie der Protagonist in der Prozess fühle ich mich
1: gerade. Okay, Oh, jetzt bin ich auf die Überladung gespannt, ne?
0: Es ist, es ist, es ist eigentlich <lacht> lustig und ich muss vorweg sagen, die geben sich wirklich alle Mühe. Es geht um Galaxis. Galaxus ist ein Schweizer, ein, ein Schweizer äh, Online- oder Webhändler, Online-Dienst, ähm, Online shop, -Shop. sowas wie Trading Shenzhen und Amazon, nur aus der Schweiz kommt, die jetzt auch in Deutschland auf dem Markt sind. Ich habe mir dort ein Gerät gekauft vor mittlerweile drei Monaten und dieses Gerät kostet überall denselben Preis, also ist völlig irrelevant, wo man das kauft, aber ich dachte, okay, Mal nicht Amazon, von wegen Monopol und so weiter, sondern mal den an, die anderen. Und das Gerät wurde schnell geliefert, war alles super, alles tipptopp. Das Gerät hat dann aber ein Problem gehabt und da trennt sich dann häufig die Spreu vom Weizen. Ich habe das Gerät also zurückgeschickt und habe dann bei denen auf der Seite einen Service-Fall eröffnet, so nennt sich das. Und habe gesagt: Hier, Smartphone kaputt, was machen? EO, schick ein, Christen, äh, Dings zugesendet. Return-Label. Genau, und schicks dann zurück. Alles klar, gemacht, getan und gemacht. Und das war am 5. Dezember.
1: Also, also um den. Wochenende.
0: Ja, eine Woche später habe ich da mal gedacht, ich frage mal nach. Und wo, weil ich habe nichts von denen gehört, also normalerweise hier Geräte, sports eingetroffen, was auch immer, nichts von denen gehört. Ähm, hab dann dort in meinem Account geschaut, das Gerät ist immer noch in Bearbeitung, also scheint noch nicht mal bei denen angekommen zu sein. Am 13. Dezember wurde das dann als angekommen und weiter bearbeitet markiert und dann hieß es, ja Reparatur dauert vier Wochen. Ich habe also zwei bis vier Wochen, ich gehe aber immer von vier Wochen aus, weil Weihnachtszeit und so weiter. Ne? Ja, alles klar, ich habe es am 5. weggeschickt, also Anfang Januar habe ich das Gerät dann repariert zurück. Alles klar. Hab dann aber immer noch weiterhin nichts gehört. Hab dann nochmals Kontakt aufgenommen und gefragt: Leute, könnt ihr mir ungefähr einen Zeitrahmen nennen, bis wann das repariert ist oder zurück ist? Und da kommt eine ganz nette Standardmail. Eine Standardmail, ganz nette Stanze, also eine vor können wir nicht sagen. Das liegt ja im Auftrag im Hersteller können wir nicht sagen. Also habe ich dann, weil mir die Mail zu unpersönlich war, dort angerufen und wollte das einfach mal ausprobieren. Ne? Customer Relation, Customer Service, wie funktioniert das? Und du kannst einen Rückruf erbitten. Also haben die mich zurückgerufen. Und dann haben die mir gesagt, irgendwie, naja, wir haben das Gerät hier am 13. Am, am bekommen und das wird dann vier Wochen dauern. Ich so, Moment, ich habe es aber am 5. weggeschickt. Wenn ihr das am 13. erst bei euch einbucht, das ist mir doch relativ egal. Ne? Reden wir plötzlich nicht mehr von vier Wochen, sondern wenn wir von Mitte, Ende Januar reden, reden wir von sechs Wochen Reparatur. Wäre das ein Auto oder ein Auto service werkstatt würde mir sagen, das dauert sechs Wochen für die Reparatur, um die Windschutzscheibe zu ersetzen, würde ich mir eine andere, <lacht> andere Servicestation suchen. Und dann fing es wirklich an, skurril zu werden. Dann habe ich denen eine E-Mail geschrieben und habe denen gesagt, liebe Leute, das kann so nicht sein. Ich möchte, also entweder trete ich vom Kauf zurück und ihr schreibt mir das Geld auf mein Kundenkonto gut oder ihr schickt mir das Gerät am repariert schneller zurück. Aber so geht das nicht. Weil sechs Wochen irgendwie ohne Gerät. Man muss ja auch dran denken. Die sagen dann vier Wochen. Dann muss das Gerät ja auch noch erstmal wieder zu mir das geschickt, muss dann. Wieder
1: geschickt werden. Da reden wir von mittlerweile Mitte Februar, denke ich.
0: ich. Ich rechne jetzt mittlerweile Anfang Mitte Februar damit. Das habe ich dann an die per E-Mail gesendet. Dann bekomme ich aus der Schweiz. Na nee, dann bekomme ich vier Tage vor Weihnachten eine E-Mail zurück auf meine E-Mail, wo irgendwie drin steht, ja und das ist einfach so und ähm, das ist ja das, das Unternehmen, was das Gerät repariert. Wir schicken es dir dann zurück und ähm, das kann dann über die Weihnachtstage auch sechs Wochen dauern.
1: Boah,
0: du liebe Güte. Also habe ich dann nochmal angerufen. Und habe dann gedacht, okay, ich habe jetzt mal ein paar Fragen an euch. Ich habe denen so drei, vier Fragen gesendet und habe mir den Pressesprecher aus, den, aus dem Impressum ausgerufen Und habe dem Pressesprecher praktisch eine E-Mail gesendet. kommt eine Abwesenheitsnachricht zurück, völlig normal. Wo er aber dummerweise oder glücklicherweise eine weitere E-Mail-Adresse reingepackt hat, an die man das schicken kann. Also habe ich die CC nochmal weitergeleitet. Daraufhin rief mich dann ein Kollege aus der Schweiz an. Keine Ahnung, wie der hieß. Er kümmert sich drum. Das kriegen wir hin. Da muss ich erstmal in den Fall einarbeiten. Nicht so, ey Leute, ganz entspannt. Ich möchte eigentlich nur sehen, wie die Customer Journey bei euch funktioniert. Weil mein Nothing Phone liegt hier ja rum und das Galaxy Z Flip 4 auch. Also ganz entspannt. So, ja, ja, er kümmert sich. Er meldet sich gleich zurück, hat sich natürlich nicht zurückgemeldet. Kurz darauf habe ich auch eine E-Mail von einem Tobi auch aus der Schweiz bekommen, der mir irgendwie geschrieben hat, naja, wir können das natürlich auch anders machen. Du kannst von dem Kauf ja zurücktreten, wie bei Amazon. Bei Amazon kannst du ja auch innerhalb von irgendwie drei Monaten, drei Monate nach Kauf sagen, ja, das Gerät ist defekt, irgendwie gib mir mein Geld zurück und dann passiert das innerhalb von zwei Tagen. Das ist so die Regel bei Amazon. Ähm. Habe ich gesagt, okay, wenn der Satz in der Mail, ich möchte das Geld auf mein Kundenkonto haben, nicht ausreicht, hier noch einmal, ich trete von meinem Kauf zurück, habe ich ganz deutlich. Habt ihr also sehr lange, sehr lange Mails hin und her? Die armen Kerle hatten zwischen Weihnachten noch nichts zu tun. Bis <lacht> zur der einzige Kunde wahrscheinlich? Haben sie Zeit? Ja, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Dann plötzlich meldet sich eine Dame aus Deutschland und zwar die, äh, die, die, äh, Customer Service Representative, also die, die, ähm, Chefin scheinbar die Genau. Die meldet sich und ähm, schreibt mir irgendwie eine nette E-Mail, dass sie von ihrer Kollegin zu hören bekommen hatte, dass es dort irgendwie Probleme gibt und sie wollte mich jetzt nochmal über die Reparaturfristen aufklären ja. und dass sie keine Leihgeräte anbieten können. Und da fing ich dann an, ärgerlich zu werden. Leihgeräte, okay. Ja, was soll ich mit einem Leihgerät? Ja. <lacht> So, wie stellt ihr euch das vor? Leihgeräte? Wie kommt... Die? Das heißt, die hat sich diesen kompletten Fall nicht angeschaut. Sie war, wusste auch von nichts. Das heißt, die Kommunikation innerhalb dieses Ladens ist eine ziemliche Katastrophe. Und ich habe ihr jetzt gestern geschrieben, so, jetzt fange ich an ärgerlich zu werden und so langsam sauer. Vergessen Sie es einfach irgendwie. Ich rechne nicht damit, dass ich mein Gerät in den nächsten Wochen zurückbekomme. Finde Ich, ich finde es einfach blöd und ich wollte euch nur darauf hinweisen, wie es besser laufen kann. Denn warum kaufe ich bei Amazon?
1: Genau, das ist was und defekt das hingehen... und ich
0: kriege ich krieg eine Kaffeemaschine repariert, also einen Vollautomaten repariert, innerhalb von sieben Tagen zurück. Das Ding geht nach Italien und zurück nach Deutschland. Das ist repariert innerhalb von sieben Tagen. Ich kann, wenn mein Gerät 400 Euro defekt ist, zwei Monate nach Kauf, sage ich Amazon hier Gerät defekt und die fragen mich, willst du das Geld wieder haben auf dein Kundenkonto? Hast du sofort? Oder überweisen, dauert zwei, drei Tage, oder sollen wir das Gerät nochmal zuschicken? Du hast dann die Möglichkeit auszuwählen, was möchtest du machen. Nebenbei, mittlerweile ist das so, solange es keine teuren Geräte sind, sondern ein paar Kopfhörer, die kaputt sind, ich gebe das in der Post ab mit dem ähm, von Amazon bereitgestellten DHL-Schnipsel. Der scannt das Ding ein. Ich gehe aus der Postfiliale raus und in dem Moment kriege ich eine E-Mail von Amazon, ihr Gerät ist eingetroffen, hier ist ihr Geld.
1: Mittlerweile musst du nicht mal mehr verpacken bei Amazon. <lacht> Du nimmst dann einen Kopfhörer ohne Verpackung, legst es bei DHL auf den Tresen und die nehmen es an, hast ja deinen QR-Code und die schmeißen es in eine große Kiste und das Thema ist erledigt. Du musst dich nicht mal um die Verpackung kümmern. Und genau ja, das, das, ist, das,
0: ist, das ist, das ist, eine Sache, die, ähm, die würde ich nicht machen. Ja, aber das, also ja, mache
1: ich persönlich auch nicht. Aber du kannst es machen. Und das ist genau das, warum ich Amazon mittlerweile bevorzuge, weil ich du eben genau diesen Zinnober nicht hast. Was Amazon dann daraus macht, Nachhaltigkeit, gar kein anderes Thema, aber man die eigene Nase fassen, wenn es ums eigene Geld geht. Ich ist, habe
0: hier, ich habe hier 15 oder 20 Mails und keiner weiß, die genau. sprechen innerhalb des Ladens nicht miteinander, die sollen ja auch nicht miteinander sprechen. Die, die haben ja, ja auf jeden, der
1: ganzen Welt verstreut, ne? Also die können
0: ja, die einen sitzen tatsächlich in Hamburg, habe ich festgestellt, ich weiß sogar, wo die sitzen, sehr spannend, ähm. Darum geht es ja gar nicht. Die sollen aber zumindest eine Software nutzen. Und der eine Agent muss die Vorfälle innerhalb dieser Software eintragen, damit der andere... Ey, das ist das, was ich immer wieder predige. Ich in meinem Job. Leute, Information. Trag die Information zu dem Kunden so genau als möglich ein, denn wenn es zu einem Fehler kommt und wir das vom ersten Service Level zum zweiten Service Level schieben müssen, dann muss damit der Mitarbeiter dort den Kunden nicht anrufen muss oder wie blöd steht, schau da einfach rein, guck dir an, was ist in diesem Vorfall gewesen und das kannst du nur, wenn dort alles eingetragen würde, wenn der Woody, Woody ist auch ein geiler Name, wenn der Woody aus der Schweiz eingetragen hätte, hier er, er hat jetzt bestätigt, er würde von dem Kauf zurücktreten wollen, wenn er das eingetragen hätte, hätte die Dame Aus Hamburg, die äh, Customer Relationship Managerin, blablabla, bla bla, Die hat dort überhaupt diese Probleme nicht gemacht. Und diese Kommunikation innerhalb eines Unternehmens, die funktioniert bei Amazon perfekt.
1: Genau, da das weiß jeder sofort, was davor gelaufen ist, wann du wen angerufen hast, mit wem du gesprochen hast, weil ich merke mir keinen Namen, ich bin so schlecht beim Namen merken. Und das ja, Amazon genau, die liest auch. es nach, die sagt: Ach, ich sehe das hier, der Fall auf,
0: alles klar. Sie, die hat mir also am 28. Dezember geschrieben, ähm, wie ich von meiner Kollegin hören konnte, wurden sie heute bereits über ihre Reparaturfristen informiert. So wie darüber, dass wir leider keine Leihgeräte anbieten können. Ah, ich habe nie nach einem Leihgerät gefragt. Ich soll auf einem Leihgerät meine Banking-Apps installieren und meine... Wall Seid ihr bescheuert? Nein, niemand spricht von einem Leihgerät. Punkt 1. Punkt 2. Über die Reparaturfristen wurde ich bereits Anfang Dezember informiert. So, schau in die E-Mails, schau in den Verlauf auf der Webseite im Serviceverlauf. Da steht da doch alles drin. So, diese E-Mails, die machen mich beruflich persönlich sauer, wenn ich merke, dass Unternehmen genauso agieren. Und es gibt doch andere Möglichkeiten. Guckt dir Apple an. Guckt die Amazon an? Und ja, ich weiß, jetzt werden ganz, ganz viele kommen, die sagen, aber ich habe bei Amazon auch Probleme gehabt. Ja, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler.
1: Und je mehr bestellen, umso mehr Problem gibt es, ne? Das ist genau. nicht
0: immer. Und es ist ganz normal, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Richtig. Aber das ist ein Fehler, der nicht passieren dürfte, wenn innerhalb des Unternehmens die Kommunikation verbessert wäre. So, so, viel, so viel dazu. Galaxus, meine Freunde. Ähm,
1: nicht empfehlenswert.
0: Ja, das ist Quatsch, weil wie gesagt, die geben sich ja alle Mühe. So, da, darum geht es ja gar nicht. Aber mit Mühe. Guck mal, das ist kurz vor Weihnachten passiert, dass das Geräteffekt war. Ich habe mir natürlich ein neues Gerät gekauft. Das heißt, das Gerät, was ich eingesendet habe, das Smartphone, hat nicht 800 Euro gekostet, sondern 1200 Euro gekostet. Weil ich musste mir ja ein neues Gerät kaufen. Ja, weil die sagen, die Augenblick, die Reparatur dauert vier Wochen. Stell dir mal vor, ich wäre nicht ich, der einfach sagt, 400 Euro, scheiß drauf. Ja, genau. Sondern ich wäre zum Beispiel meine Mutter. So, meine Mutter hätte jetzt in einen Mediamarkt fahren müssen, hätte sich ein neues Smartphone kaufen müssen, damit sie vor Weihnachten Kontakt mit den Kindern und Enkeln halten Mal kann. Also eher ein
1: neues Smartphone kaufen, was du dann da wieder rumliegen hast, weil du es nicht zurückgeben kannst.
0: Genau. Na, also also das ist
1: nicht so ohne heute, in der heutigen Zeit nicht.
0: Vor allen Dingen, es gibt ja die Möglichkeit, du sendest das Gerät ein und dann wird es einmal gecheckt. Okay, hat er das Ding irgendwie aus 30 Metern gegen eine Wand gefeuert oder ist da scheinbar wirklich ein Software-Defekt? Okay, das Gerät ist äußerlich, nicht übrigens steht das auch in dem Serviceverlauf drin, ähm, ge ähm, gebraucht aber gut oder wie auch immer. Ähm, das heißt, die haben gesehen, das Ding ist nicht beschädigt worden, sondern ist einfach ein Softwarefehler. Demzufolge wird der Anbieter Asus das Gerät ja auch nicht reparieren, was ja völliger Quatsch ist, sondern die bügeln da grundsätzlich einfach eine neue Software drüber. Wenn überhaupt. Normalerweise ja, schicken die sagen. ein neues Gerät raus. Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen.
1: Und so, dann sagt Amazon. ihr, pass
0: auf, wir schicken das Gerät, oh Asus, ich habe es jetzt genannt, mein zen ist das. Deshalb bin ich auch so erregt, mein Zen-Phone. <lacht> So, die, Normalerweise würden, würde ich als Anbieter sagen, okay, festgestellt, der Kunde hat das Gerät nicht kaputt gemacht. Es ist einfach ein technischer Defekt. Am Asus schickt dem sofort ein neues Gerät. Bei Amazon ist das innerhalb von 48 Stunden da. Ich würde sagen, eine Woche. Schickt dem ein neues Gerät und hier ist euer altes Gerät. Irgendwie macht damit, was ihr wollt. Das würde ich als Anbieter wie Galaxus in dem Fall machen. Ich würde den Kunden keine vier Wochen irgendwie sitzen lassen und warten lassen. Das ist etwas, das geht nicht. Und so, deshalb und ich, liebe ich
1: Amazon. Ich erzähle, ja. ich habe das schon mal erzählt, die Story mit meinem Laptop, Laptop kaputt gegangen, Amazon angerufen, mal dort gekauft, sagt die, wenn sie mir versprechen, bei uns wieder zu bestellen, schicke ich Ihnen jetzt sofort ein Ersatzgerät raus, das Neue. Und ich hatte das defekte noch neben mir liegen, da kam schon das Neue an. Also ähm, besser geht es einfach nicht. Was dann passiert mit dem Laptop danach, das ist mir völlig wurscht als Kunde, weil hier geht es um mein Geld. Ne? Und da hört immer die Freundschaft auf. Und dann, dann muss einfach so ein Laden, und Galaxus ist kein Kleiner. Ja, das ist schon ein großer Online-Shop, den kenne ich. Ich habe da auch schon bestellt. Ja, da es muss nicht immer alles schief gehen. Aber wenn es dann schiefgeht, dann wird's richtig ärgerlich. Und gerade Smartphone, nennen wir es beim Namen. Das Smartphone ist unser Leben mittlerweile.
0: Das habe ich, das habe ich den auch reingeschrieben. Ich habe den ja als als Beispiel, habe ich den ja. Ich habe den ja versucht zu helfen. Ich habe ja versucht zu sagen, ich arbeite seit seit ewigen. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, <lacht> du bist ja in der Kunden ich, im Kundenservice, arbeitest du ja.
0: Das ist, ich, ich Oder du trainierst solche, die kundenservice dabei Ich habe solche, hab solche Teams aufgebaut. So, in einem Bereich, der einfach bei Unternehmen ist, die größer sind als Galaxis oder, oder, oder. Das ist jetzt ja auch völlig irrelevant. Es geht einfach um betriebsinterne Kommunikation, die dort nicht funktioniert, die aber funktionieren muss. So, und darum geht es mir. Also, wie gesagt, es, es liegt hier das Nothing-Phone rum, hat übrigens auch ein, zwei Probleme, dazu später mehr. Nothing hat mir gerade wieder geschrieben. Um, es liegt hier, dass das Galaxy Z Flip 4 rum, bei dem man komplett vergisst, dass es ein Klapptelefon ist. Um, also, Smartphones liegen ja genug rum. Darum geht es mir gar nicht. Es geht mir einfach nur um... Das Prinzip. Ja, und eine Sache muss man natürlich auch als als Techie dazu sagen. Um, fünf Tage, nachdem ich das Gerät weggeschickt habe, ist die Android 13 für das von 9 erschienen. Und du bist nicht dabei. Eieiei. Und ich bin nicht dabei. Ey, da könnte ich ja wirklich... Da könnte ich mich ja wirklich richtig drüber aufregen, wie dem auch sei. Ähm, Galaxus, das geht besser. Ähm, so, das geht, das muss, das muss einfach wirklich besser gehen. Ähm, was übrigens auch besser gehen muss, ist die Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Da bin ich ja mal gespannt. Du schickst mir jetzt die Tage
1: zu, hast mir ja schon angekündigt. Und ich bin so sehr, sehr, sehr gespannt, weil ich teste ja gerade die Huawei Watch D, dieses Blutdruck-Smartwatch. Und ähm, das kann die Galaxy Watch 5 Pro ja auch, allerdings nur in Verbindung mit dem Samsung Smartphone. Und ähm, dann kann man ja direkt vergleichen, weil ich habe die Huawei noch ein bisschen hier liegen. Und ähm, erzähl. Vergiss
0: es, dieses, dieses, das ist eine Sache, die nervt mich bei allen Blogs. Dieses Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich kann diese Scheiß vergleichen. Aber das, das machst du als nicht Kunde,
1: nicht. wenn du dich dafür interessierst. Nein, du Dann guckst du, nicht. du welche Uhren Blutdruckmeister kein, kein, kriegst die kein, Galaxy Watch. 5? Kein, nein, doch. Nein, nein. Doch. Nein, nein, doch.
0: Kein, nein, kein Mensch, der auch nur ansatzweise nicht mit dem Klammerbeutel gepudert ist, kauft sich eine Galaxy Watch oder irgendeine andere Smartwatch, weil er auf seinen Blutdruck angewiesen ist.
1: Okay, Kein dann Mensch. kann ich dir eine andere Story erzählen, aber egal.
0: Ja, da, bitte, dann erzähl. Weil dann muss ich sagen, guck mal, da steht ein Idiot. Ähm, Kein eine Galaxy Watch für Blutdruck messen, wenn du drauf angewiesen bist? Ja,
1: genau, das ist es nämlich. Wer weil, was machen wer die Leute? Sowas? Die gehen zu Amazon, geben ein, Smartwatch Blutdruckmessung. Und was kommt raus? Die Galaxy Watch 5 als Treffer Nummer 1. Oh dann kommt erst Huawei Watch D. Und dann kommen sogar so Schrottuhren für Neufit-Uhren habe ich auch mal getestet, mit Blutdruckmessung. Die
0: kommen dann auch raus. Und Leute, dann bist du gefragt... Das kann außer, wahrscheinlich, wahrscheinlich, das wirst du gleich erzählen, außer der Huawei Watch D, kann das keine Smartwatch. Vergesst es. Es ist völlig egal. Völlig egal, was die Hersteller euch anbieten. Es funktioniert einfach nicht. Es kann gar nicht funktionieren. Wie soll das
1: gehen? Hey, du musst halt schon wirklich ein, ein eine Blutdruckmanschette haben. Das hat ja die Uhr bei Watch steht, das hat die Samsung ich, Galaxy Watch 5 net die ich, errechnet ich das so, ja nur.
0: Ich habe so ein Blutdruckmessgerät hier zu Hause. Das muss ich mir auf den Oberarm schieben, dann drücke ich einen Knopf, dann wird irgendein so Ding am Oberarm aufgepumpt. Das genau. ist richtig schmerzhaft. Dann muss ich irgendwie warten, dann geht da die Luft raus und dann piept das und dann kriege ich irgendwie Werte ausgelesen. Die Galaxy Watch am Handgelenk, da muss ich mit diesem Blutdruckmessgerät drei Messungen machen, die trage ich dann in die Uhr ein und dann soll das funktionieren. Genau und du musst dann
1: auch jeden Monat eichen lassen, also kalibrieren lassen. Also beim Arzt oder beim in der Apotheke kannst du dir den Blutdruck messen lassen. Dann misst du mit der Galaxy Watch den Blutdruck und dann wird das kalibriert. Das musst du aber einmal im Monat machen. Das fällt bei der Galaxy Watch ähm, nee, bei der Huawei Watch D fällt das weg.
0: Und das habe ich bei der Galaxy Watch aber auch nicht gehabt.
1: Nee, das, das wird dir empfohlen. Damit du oh. eben, weil du eben, es ist ja keine Blutdruckmessung per se, wie du es eben beschrieben hast, ganz normal mit der Blutdruckmanschette, die dich aufpumpen, dann hier mhm. den Blutdruck, also de, dann das Blut abdrückt hier und dann guckt hier, wann das anfängt zu pulsieren. Ähm, sehr einfache Geschichte eigentlich, rein Mechanik. Okay. Und das macht die Galaxy Word 5 nicht. Die Galaxy Word 5 guckt einfach nur bei der Messung, wie ist der Widerstand in den Blutgefäßen anhand des SPO2-Sensors und so einem Kram. Also sie errechnet es aus Tabellen. Also ja. wenn du die in die Parameter hast, könntest du diesen Blutdruck haben. Absolut nichts Vollständiges. Ne, Das ist halt wirklich... Ähm
0: ich ich würde sagen, die ist relativ genau. Also ich, ich sag jetzt gar nicht, dass die ungenau ist, aber die Abweichungen sind in einem Maß, das ich mir vorstellen kann, für mich als oh cool, das kann die auch mal ausprobieren, dann lässt du das eh für drei Monate liegen, ist das ganz lustig. Aber wenn ich Blutdruckprobleme habe, dass ich da Tabletten nehmen muss und dann gegebenenfalls so geistig gestrickt bin, dass ich aufgrund dessen, was meine Uhr mir sagt, dann Tabletten reduziere oder mehr nehme oder, völliger Wahnsinn. Und genau,
1: das ist das größte Problem und da macht auch die Huawei Watch D nichts anderes. Also Huawei hat eine Riesenliste an Ausschlüssen wenn du diese Uhr nicht be benutzen darfst, wenn du einen Umfang, also Unterarmumfang unter 16 cm oder höher als, oder mehr als 20 cm, sollst du es nicht nutzen, mit diversen Vorerkrankungen darfst du es nicht nutzen, mit Implantaten mhm. darfst du es nicht benutzen, wenn du unter 18 bist, sollst du es nicht benutzen. Also lauter Ausschlüsse, und am Ende schreiben sie immer noch, das ist nichts Medizinisches. Sie haben zwar eine gewisse Zulassung dafür, aber nicht nach MPG, also nicht nach Medizinprodukte gesetzt, sind sie nicht zugelassen. Also es ist kein geeistes Blutdruckmessgerät für Arztzwecke. Sondern du kannst daraus eine Tendenz erkennen. Ne? Und das ist ja auch das, was ich mal in meinen Testbericht reingeschrieben habe. Du beobachtest deinen Blutdruck, weil du immer mit demselben Gerät zur selben Zeit, selben Ort, selbe Position misst, kriegst du eine Tendenz. Wenn sich da Veränderungen zeigen, musst du zum Arzt. Und das ist auch das, oh. was alle Hersteller schreiben müssen.
0: Ah, okay, pass auf. Das heißt, das ist dann ungefähr so, wie ähm, wir das bei den Schrittzählern sagen. Richtig. Wenn die irgendwie diese, diese Günstig-Dinger einfach 500 Schritte falsch zählen am Tag, die aber kontinuierlich immer wieder jeden Tag grundsätzlich falsch zählen, dann weiß ich zwar nie meine genaue Schrittzahl, ich sehe aber anhand der Sprünge vom Tag zu Tag ähm, 300, also ich sehe dann praktisch, habe ich mich mehr oder weniger bewegt, ohne genau. die korrekte Anzahl zu kennen. Und nichts anderes. Ah, okay. Anderes.
1: Wobei okay. die Huawei Watch D sehr präzise misst, also es, ist, also es ist wirklich erstaunlich, dass so. wobei man muss das sagen, die Huawei Watch D macht ja nichts anderes als ein transportables Blutdruckmessgerät für den Unterarm, was du ja bei Amazon kaufen kannst für kleines Geld ne? und eine Smartwatch zu verbinden. Die haben das halt nur miniaturisiert, das ist schon von der Technik her, vom Armband her, ist das schon genial, du, ich habe mir das mal komplett zerlegt, mir mal angeschaut. Das ist schon richtig gut gemacht von Huawei, also das ist Hut ab an die Ingenieure, dass du diese Technik, die ja wirklich komplex ist und auch ähm, nicht so einfach zu handeln ist, gerade was die Akkulaufzeit angeht, Ja, weil das Ding verbraucht ja Akku und wenn du zwei, dreimal am Tag den Blutdruck misst, wirst du nichts an dem Akku verbrauchen. Bemerken. Das ist Bei es der
0: UI Watch D, um das kurz mal zu, zu erklären, da bläst sich dann praktisch der, das Armband der Uhr wie so eine Manschette auf. Richtig,
1: genau. In dem Armband drinnen liegt eine Manschette, also die ist aus, also abnehmbar, die Manschette. Ne, du hast ein ganz normales Silikonarmband mhm. und mhm. da drinnen ist die Manschette befestigt mit einem Überzug aus, ähm, ja, so ein, ja, so ein Neoprenmaterial, also okay. hautfreundlich dass du nicht direkt auf der Haut liegt, weil du trägst sie auch beim Sport, dann schwitzt es, dann kannst du es auch tauschen.
0: Ja, da komme ich gleich
1: zu. Ziemlich tumulige Geschichte. Aber da bläst sich wirklich ein Balk auf, der dann wirklich hier die Blutgefäße abdrückt und dann auch, wie du es kennst, dann auch, wenn du nachlässt, sie piept halt nicht, ne, wenn sie fertig ist bei der Messung. Aber du kriegst schon sehr deutlich mit und sie hat richtig Kraft zu pumpen. Ne, ich hatte einen Tag mal einen etwas höheren Blutdruck und dann merkst du schon, oh, au. Ja, also die hat schon richtig Dampf dahinter. Aber die Messung... Also wow, hätte ich nie gedacht, wir kommen wirklich in den Bereich, dass du das wirklich für den Alltag handelbar machen kannst, auch für den Laien. Aber am Ende ist es nichts anderes wie eine Blutdruckmanschette Manschette fürs Handgelenk mit einem Display und ein paar Apps drauf.
0: Also ich halte, ich glaube tatsächlich, dass die Menschen nicht so dumm sind. Ich glaube, dass wir 20 25 Vollidioten in unserer Gesellschaft mit uns rumschleppen müssen. Und die mögen dann auch solche Uhren für Blutdruckmessung und 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 nutzen. Ich glaube, die große Masse weiß, dass es das alles Blödsinn ist und Bullshit ist und einfach nichts Medizinisches ist. Das ist so eine Geschichte nice to have. Ja, so, es, es gibt also halt rotes, die Menschen, ist halt wie ein rotes
1: Auto. Die den Noten, also die wirklich jeden Nagel suchen, um zu sagen, ich habe ein Problem und möchte es gerne auch unterwegs machen, ohne so eine riesige Manschette mitzuschleppen. Urlaub, bestes Beispiel. Ne? Ähm, wenn du diese Probleme hast mit Blutdruck und du, du gehst auf Reisen, dann willst du nicht so dann einen riesigen Blutzuckerspiegel. Ich erklär dir mal, warum
0: irgendwie eine Uhr die Blutdruck messen kann und übrigens den Blutzuckerspiegel messen kann. Die gibt das auf Amazon für 50 Euro ja die kann alles. Ähm, jeder, der diese Uhr kauft, das ist doch ein Intelligenztest. Du hast diese Uhr gekauft für deinen Blutdruck oder deinen Blutzucker. Alles klar, du bist ein Depp. Genau, elektronisch gekauft.
1: Aber du, die Leute glauben daran, weil sie halt keine Ahnung haben. Und, das ist, und deshalb kommen, da kommen wir ja wieder ins Spiel, dass wir genau dann sowas ausprobieren und sagen, ey Leute, das könnt ihr vergessen.
0: Ja, aber die eine Sache muss man halt sagen, die Galaxy Watch 5 ist so unglaublich viel mehr. Und die ja, dann natürlich. irgendwie mit Blutdruck ähm, zu messen und das da nach vorne zu stellen... Das ist ja das, was viele machen, wo ich denke, Alter, ihr habt die Uhr überhaupt nicht getestet. So, da schreibe ich, habe einen Artikel gesehen, einen Blog, Artikel Testbericht zur Galaxy Watch 5. Da hat jemand irgendwie geschrieben, ging genau um Blutdruckmessung und wie kompliziert das ist. Dieses mit Eichen besteht nirgendwo. Du sagst jetzt, das muss man machen oder sollte man machen. Habe ich übrigens bei der Einrichtung auch nicht gelesen. Das hat der nach vorn gestellt. So, das, was die Leute wirklich wissen wollen, kann man übrigens einen Brustgurt damit verbinden. Ja. So, weil all die Läufer, das ist, die, die nennen das ja eine sportliche Uhr. Das ist das, was die Leute interessiert. Wie ist eigentlich die Akkulaufzeit? Ähm, wie ist die Verarbeitung, wie ist das Tragen, all das, worum es wirklich geht, aber die Leute, die hier Blutdrucken Und das ist das, was mich gerade in Deutschland bei den Bloggern so sehr nervt. Und dann kommen wir nämlich in den sportlichen Bereich. Ich habe das bisher noch nirgendwo gelesen, dass das Armband der Galaxy Watch 5 das geilste Armband ist, was ich je gesehen habe und einer der Gründe, warum ich mir diese Uhr nicht kaufen würde.
1: <lacht> nee, aber nochmal ganz kurz zurück zu den sportlichen Dingen. Und das ist einer der größten Enttäuschungen der Huawei Watch D. Sie ist ja teuer. Ne, der Spaß kostet ja richtig Geld. Du hast letzte Woche über die Huawei Watch GT3 Pro ähm, philosophiert, was du alles für Sensoren verbinden kannst. Ja. Die Huawei Watch D kommt aus demselben Haus, basiert auf demselben Harmony OS. Die kann das nicht. Selbst die deutlich günstigere Huawei Watch ähm, Band 2 oder wie die heißt, Huawei, mhm. ach keine Ahnung, die, äh, 99 <lacht> Euro oder was sie kostet, auf der kannst du Apps installieren, das kann die Huawei Watch D nicht. Und das ist die Frage, die ich mir stelle. Leute, ihr baut ein Produkt, was einem ähnlichen Produkt, ziemlich ähnlich, außer halt diese Blutdruckmessung, warum hat die weniger Features? Das, das verstehe ich nicht.
0: Ganz einfach. Also die
1: Verkaufen. Größe kann es nicht sein, weil die Uhr ist Verkaufen. riesig.
0: So, wenn du wenn du diese Features dort auch implementierst, das mit den, mit den, äh, mit den Verbindungen, da muss man halt ein bisschen gucken. Ich habe mittlerweile sieben oder acht Tracker hier liegen. Ähm, ja, das ist auch wieder so eine Aussage. Kann die Uhr nicht? Ähm, und dann wird mir aber gesagt, doch kann die. Und dann guckst du drauf und stellst fest, okay, ähm, die kann einfach mit meinem Blutdruckgurt, ähm, der drei Jahre alt ist, nicht umgehen. Aber mit allen anderen kann die umgehen. Das ist das ist dann wieder so ein Problem. Ähm, da muss man halt drauf achten zu sagen, kann sie nicht, probier einfach mehrere Tracker aus. Dann wird man sehen, ob es geht oder ob nicht. Ja, der und der Menüpunkt zweite Punkt ist, einfach ist ja auch nicht dumm. So, stell dir mal vor, die bauen in die Uhr alles ein, was sie in alle anderen eingebaut haben. Wer soll sich da noch die anderen Uhren kaufen? Ja,
1: natürlich müssen die irgendein, wie nennt ihr das, unique selling point machen. <lacht> ja, ja, ja. Aber das ist halt, was mich halt, weil ich habe ja ein Bruskotieren Extern, eben um sowas zu testen. Ich halt wie jetzt alt, so, welche
0: Bluetooth-Version? Was? Wie alt, welche Bluetooth-Version?
1: Ach, das ist schon etwas älteres, aber es funktioniert. Ja, das das zum Verbinden, zum Testen reicht es vollkommen aus. Ich trage nee, das nicht. Da, Genau
0: das ist ja der Punkt. Nee, eben nicht. So, Weil die Uhr ist, ein, ist drei Wochen alt oder drei Monate. Dein Blutdruckgurt ist zwei Jahre alt. Warum sollte der an deiner Uhr funktionieren?
1: Weil es bisher an allen Uhren funktioniert hat und mir allein schon bei der Huawei Watch steht, der Menüpunkt fehlt zum Verbinden. Ich kann nicht mal ein Bluetooth-Headset verbinden. Verstehst du? Der Menüpunkt fehlt per se. Genauso fehlt in der App fehlt der Menüpunkt für die App-Gallery von Huawei, die ja wirklich phänomenal gut ist. Und um dann so kleine Apps zu installieren, das fehlt schlicht.
0: Wieso kriege ich eigentlich Apps in der Huawei App Gallery eher ein Update, zum Beispiel die Deutsche Bahn, als bei Android <lacht> oder Apple? <lacht> da gucke ich ist auf iPhone und stelle fest, kein Update. Gucke ich auf mein Android, stelle fest, kein Update. Und irgendwie die, die Huawei App Gallery sagt, hey, Update.
1: Das geht schon los hier. Du musst ja, die, die Huawei Health App ist ja im Play Store nicht mehr verfügbar. Ja, genau. Du musst also über die App Gallery gehen. Genau, ne? um das, das ist schon, runterzuladen. Genau, um das runterzuladen. Und dann kriegst du beinahe täglich Updates für die Apps. Ne, das ist schon wirklich spannend und dann durchforstet ja diese App Gallery durchforstet ja den ganzen deinen kompletten Androiden zeigt dir auch für andere Apps, die installiert hast, auch Updates. Wo du denkst, ein hey, Play Store, kein Update hier, Update.
0: Das ist also total cool. Irgendwie und die, das sind ja echte Updates. Das ist ja das Lustige. Ja, ja,
1: das sind, das sind teilweise. Also ein besseres Beispiel ist Curve. Ne? Das ist ja diese, diese virtuelle Kreditkarte, die ich ja bei Xiaomi mal einsetze, mit der du auch deine in Deutschland bezahlen kannst. Die halt diese Brücke schlägt und. Ähm, im Play Store schon ewig keine Updates, in, in der App-Gallery kriegt sie permanent Updates. Das ist die mit Abstand am meisten aktualisierte App und die bringt Features ohne Ende. Die sieht mittlerweile ganz anders aus als die europäische Version von Curve. Wie heißt die? Curve? Curve, ja. Das ist so eine virtuelle Kreditkarte. Okay. Und ähm, diese App wird ist in der App-Gallery deutlich aktueller als in, im hiesigen Play Store, das ist schon sehr alle Ehren wert Und das ist halt so <lacht> diese Kiste. Aber wenn ich schon so eine Uhr kaufe, dann möchte ich auch alles nutzen, gerade bei diesem Preispunkt. Weil am Ende gucken alle auf den Preis. Ne? Nee, bin, Und ich,
0: bin ich komplett von weg. Das ist mir sowas von egal mittlerweile. Ähm, du aus dem medizinischen Bereich. Was bringt mir ein EKG oder die EKG-Funktion einer Smartwatch?
1: gar nichts, weil es ist ein Einkanal-LKG, weil die kann nur erkennen, bist du tot oder lebst du?
0: Ähm, du hast mal einen Artikel über SpO2-Werte geschrieben, dass das totaler Bullshit ist. Wenn der SpO2-Wert nicht gut ist, bist du tot.
1: Genau, so in Ordnung. Und wenn du, wenn du einen schlechten SpO2-Wert hast, ich sag mal, wenn euer SpO2-Wert auf der, auf der Smartwatch unter 90% ist, sollte ich mal einen Arzt aufsuchen, nein, ob ich nein, nicht nein, nein. Bin. erster
0: Punkt, erster Punkt, <lacht> der wichtig ist, ihr könntet, und das wird die Hauptursache sein, die Smartwatch falsch tragen. Das ist oh, nicht gehören
1: eng angelegt. Und das ist bei der Huawei Watch D eng. Und da, da rede ich jetzt so richtig eng, ja. dass es teilweise unangenehm wird. Und das Allerschlimmste ist, wenn du diese Uhr mal ausziehst oder ausziehen musst, wirst du Gefahr laufen, dass du diesen Überzug von der Blutdruckmanschette abziehst und dann hockst du da eine Viertelstunde mit hochrotem Kopf, mit Blutdruck von jenseits 300, <lacht> weil du so aufregst, dass diese scheiß Manschette nicht mehr drauf geht. Ne? Also du musst diese Uhr wirklich extrem eng tragen, sonst funktioniert der ganze Kram nicht. Und das ist nämlich auch bei den ganzen anderen Trackern, also jetzt egal, ob ne, das Xiaomi Band 7, ne, wo die Schritte falsch zählen, weil es so am Arm schlackert, dass allein schon eine Armdrehung schon fünf Schritte zählt, weil sie es fünfmal rotiert. Ne? Das funktioniert alles nur, wenn das Zeug wirklich eng sitzt. Und damit meine ich eng. Und das ist nicht jedermanns Sache, also ich muss nicht weit gucken, ich kenne jemanden sehr gut, der mag das überhaupt nicht, da schlagt er die Uhr halt so am Arm rum, ne? da kann ich keine präzisen Werte erwarten und schon gar nicht, Blutdruckwerte oder so ein Kram oder Hauttemperatur, Leute, was in der Hölle soll mir eine Hauttemperatur am Arm bringen, wir wissen alle, wo man richtig Temperatur misst am Körper, aber nicht am Arm, ja, also das ist so ein Wert, da kannst du sagen.
0: Pff. So und deshalb ist dieses, du sagst ja immer, wenn ich, wenn die das schon kann, dann will ich das auch nutzen. Ja, nice und, to have, äh, aber bringt nichts. So, Kein Stück interessiert mich alles nicht mehr. Ich finde, das ist alles Blödsinn. Kurze Sache. Ich habe in dem Unboxing-Video zur Galaxy Watch 5 kurz gezeigt, wie man das Armband einstellt. Es ist eine Fantast ein wirklich fantastischer Mechanismus, den Samsung dort am, in dem Armband dieser Uhr verbaut hat. Es ist, man, es ist mit einer magnetischen Schließe, die so unglaublich bombensicher über ein Gelenk arbeitet. Wirklich großartig. Nur ich gehöre halt zu den Menschen, die tagsüber von ihrer Uhr nicht belastet werden wollen. Das heißt, ich trage sie bei meiner Sportuhr ist das oder bei einer normalen Uhr mit dem Armband mit der Dorn immer ein Loch unter dem Loch, welches ich beim, beim Sport, beim Fitnesstraining oder beim Radfahren nutzen würde. Das heißt, die Uhr sitzt ein bisschen lockerer. Demzufolge ja sind meine Pulswerte oder meine SPO2-Werte nachts auch häufig auf 90 oder 88%. Prozent. So. Ähm, da gehe ich aber nicht zum Arzt, sondern ich mache die Uhr einfach fester. daran. So. <lacht> Deshalb, daher weiß ich, dass, dass man, bevor man da irgendwie zum Arzt rennt, tragt die Uhr anständig. Das Problem bei der Galaxy Watch 5, ist, 5 Pro ist, ähm, dass dieses Armband halt, es ist unglaublich weich und es fühlt sich richtig gut an, keine Löcher hat. Also es hat ja keine Dornschließe, oder Nupsi, demzufolge hat es auch keine Löcher. Das heißt, es ähm, saugt sich den Tag über immer dichter ans Handgelenk. Weil einfach keine Luft runterkommt. Es trägt sich unangenehm den Tag über.
1: Das ist zum Beispiel so ein Effekt, den ich bei vielen Trackern habe. Also gerade die Armbänder, Mit, wenn du sie so richtig trägst, dann habe ich teilweise echt Hautausschlag.
0: Na, das, das ja nun nicht, aber es, nee, bei mir die, ist das die so Löcher sorgen weil dafür, das halt dass, dass Luft unter das Armband genau. kommt. Genau. Und, und dieses Armband hat keine Löcher. Der nächste Punkt, der noch viel lustiger ist, man muss über eine Schnalle die Länge des Armbandes einstellen. Das heißt, man öffnet die Uhr mit diesem Magnetmechanismus, dann öffnet sich die Uhr aber nicht ganz. Also es geht ja nicht ganz auseinander, sondern sie wird nur sehr groß. Du kannst dann eine Hand rausnehmen. Dann musst du eine Schließe öffnen, um dann das Armband enger zu stellen. Das ist ein Akt, der dauert, der dauert seine Zeit. Wenn ich zum Beispiel Fahrrad fahren bin oder mich bewege oder Sport mache, dann ähm, setze ich mich aufs Rad und das Erste, was ich mache, ist, ich knall meine Sportuhren oder jede andere Uhr, meine Huawei meine, meine Watch, knall ich einfach richtig fest dran. So, das heißt ein, zwei Löcher mehr, als ich es normalerweise trage, damit es dann wirklich komplett eng oberhalb des, äh, des Handknöchels sitzt. Das kann ich bei der Uhr auch machen, aber das dauert einfach seine Zeit, weil ich muss die Uhr abnehmen, ich muss Schließen öffnen, ich muss Bänder einstellen. Da ich keinen Anhaltspunkt habe, bis wohin ich das machen muss, muss ich das zwei-, dreimal machen, das ist nicht sehr durchdacht, dieses Armband der Galaxy Watch 5 Pro. Demzufolge bin ich beim letzten Mal wahrscheinlich mit einem zu weichen Armband losgefahren, denn ich habe Werte bekommen. Ich habe die Galaxy, äh die Galaxy, doch die Galaxy Watch 5 Pro gegen meinen Brustgurt an der Garmin getestet. Ähm, ich sage immer an der Garmin, da kommt heute, kommt, heute kommt wahrscheinlich auch was Tolles Neues ins Haus. Ui, da freue ich mich drauf. Ähm, jedenfalls an der Garmin getestet. Und die Werte waren katastrophal, der, der, der Galaxy Watch. Und zwar so schlecht, wie ich es nicht einmal von den 50 Euro Armbändern erlebt habe. Ich kenne die Strecke nun sehr gut, weil ich die versuche, zwei-, dreimal in der Woche zu fahren. Und es gibt so nach 10 Kilometern ein, das ist eine kurze Strecke, so 15, 16 Kilometer, die ich aber versuche im höchsten Tempo zu sprinten. Also ich knall die einfach durch. Und so zehn, nach 10 Kilometern kommt so der letzte Anstieg, Anstieg in Schleswig-Holstein, aber der letzte Anstieg, wo es hochgeht, da weiß ich, da geht der Puls jedes Mal auf 168 hoch. Völlig normal, 168, 170, kommt auf die Uhren an, das ist einfach so, wenn du schon 20 Minuten praktisch mit, mit einer Trittfrequenz von 90 irgendwie dabei bist. Bleibt gar nicht aus. Bei der Galaxy Watch geht das komplett runter. Also der Puls ist plötzlich auf 100. Und gleichzeitig mein Garmin, die, also das Band geht hoch auf 170 und die Galaxy Watch geht über zwei, drei Minuten runter auf, auf, um, auf, auf 100. Und ich habe das dann, habe die übereinander gelegt, die Kurven, habe es auf Twitter gestellt und schrieb mir sofort jemand, ja, aber bei mir funktioniert das super. Wahrscheinlich ist das irgendwie beim Laufen anders als beim Radfahren. Sag ich, aber das kann doch nicht der Grund sein. Ähm, die, die kann doch 100 verschiedene Sportarten
1: tracken. Ja, frag 100 Leute, hast du 110 Meinungen? Das ist doch normal. Also. Ja, ja. Es gibt Menschen, die haben bei Galaxus keine Probleme, du hast Probleme, du hast ein Problem mit Impulsmessung. Der andere ich sagt, glaube ich tatsächlich,
0: Probleme. dass es daran liegt, dass ich das Armband nicht fest genug getragen habe, das, weil das schrieb, ja. das schrieb er auch. Ähm, Immigrate, ich muss, brauche ja gar nicht, Immigrate war das, mit dem habe ich hin und her geschrieben. Den kennen wir doch von Twitter, oder? Ja, klar. Ne? Und mit dem habe ich hin und her geschrieben und der schrieb irgendwie, es kann sein, dass ich das Armband zu äh, locker getragen habe, um, weil bei ihm funktioniert das relativ gut. Ähm, allerdings gibt, äh, hat er da auch Probleme mit den Tempospitzen und so weiter. Und das kann dann ja ähm, kann dann ja daran liegen. Ja, es kann aber nicht der Fall sein, Leute. Ich, ich, also, <lacht> ich rede immer von meinem Garmin. Mein Garmin meine ich nicht meine Uhr, sondern ich meine meinen Garmin Radcomputer, der seit einigen Jahren vorne an meinem Fahrrad dranhängt. Und da kommt heute der Wahoo Elemental Bolt. Oh, ich freue mich da sehr drauf. Schwarz-Weiß-Display, Peter.
1: Oh, Nix. ganz oldschool. Aber hält halt ja. ewig, ne?
0: Naja, ähm, das Ding irgendwie, der kriegst ne Apple Watch für. einem Schwarz-Weiß-Display. Und das Display ist klein. Nokia-Größe. Das ist halt, das ist einfach Technik, die mich begeistert. Jedenfalls, das ist etwas, das stört mich an der Galaxy Watch ein Stück weit. Ich werde es heute nochmal mit blauen Himmel ausprobieren, mit, ähm, mit, mit die Uhr enger zu tragen. Um, aber ansonsten ist das eine fantastische Uhr, wenn man auf die Werte keinen Wert legt. Zum Beispiel um, zählt die Uhr, beim, bei der letzten Radtour war das ja so, 40 Kilometer gefahren. Die Uhr hat mir 11.000 Schritte reingeballert in den 40 Kilometern.
1: Ja, warst du ordentlich noch ein bisschen nebenher gelaufen? Ne? Neben ich, bin, ich bin neben meinem Fahrrad her. Hast du Laufrad?
0: Aber grundsätzlich ist das eine, eine richtig, richtig gute Uhr. Und ich bin jetzt bei Akku... Oh 11% 11 Akku. Allerdings habe ich die vor 48 Stunden geladen. Also ich komme damit zwei Tage hin. Jetzt haben mir auch Leute auf Twitter geschrieben, sie kommen vier Tage damit hin. Also drei Tage und die nutzen aber alles. SpO2-Messung den ganzen Tag an, Pulsmessung den ganzen Tag an und so weiter. Wenn man das ausschaltet, sollte man sicherlich vier Tage hinkommen. Ich habe die Pulsmessung ausgeschaltet, weil ich sehe nicht ein, wofür ich die brauche. Ich sitze am Schreibtisch gerade. Warum soll man hier jetzt meinen Puls messen? total bekloppt. Ähm, trotzdem komme ich damit nur zwei Tage hin.
1: Ja, da haben wir auch vor kurzem darüber gesprochen. dass es halt, Akkulaufzeiten kann man eigentlich nicht richtig bewerten. Deshalb, ich aktiviere ja alles pauschal, weil wenn ich das Maximum ausprobiere, wenn du damit weniger zufrieden bist, wirst du länger Akkulaufzeiten haben als ich. Die Huawei Watch D hält übrigens fünf Tage, fast sechs Tage. Krass. Und obwohl ich zweimal am Tag Blutdruckmesse, jeden Tag mindestens eine halbe, eher dreiviertel Stunde per GPS mich tracken lasse. Ich habe alles an, sämtliche Benachrichtigungen, also das Ding im Sekundentag vibriert es. ich habe es Always-on-Display an, ähm, ich trage hier rund um die Uhr und der Akku hält fünf Tage. Also die sieben Tage sind gar nicht mal so weit hergeholt, die Huawei verspricht, wenn man sich so minimal einschränkt. Also du brauchst bestimmt kein Always-on-Display, weil diese Geste zum auf die Uhr schauen, die funktioniert so gut, dass es schon frühzeitig das Display aktiviert und das dann anzeigt, also das kann man bestimmt abschalten, weil das Orbis-On-Display, ja, 5%, 6, 7% pro Tag Akku nimmt das schon weg, muss man ehrlich ja, sagen. Ja, das glaube ich auch, ne? Ja, das, also, das bemerkst du. Und auch Benachrichtigung, wenn du jetzt irgendwelche Apps nicht brauchst, schalt ab, brauchst du alles nicht. Genauso die Blutdruckmessung, äh, die, die, die Pulsmessung, brauchst du permanent beim Sport ja. Also, also auch, weil du hattest ja letzte Woche gesagt, hier die Huawei, ähm, die Health-App, ne, was die mittlerweile ist, das ist ja. Ich habe mal jetzt mal richtig wieder angeguckt, das ist echt so ein Gesundheitszentrum mittlerweile. Du kannst ja da nicht nur Lauftrainings starten, also von Anfänger bis Profi hast du da Laufeinheiten, du kannst jetzt auch wirklich Cardiotrainings da drin machen. Wofür du viel Geld bezahlen musst bei Anbietern, hast du hier gratis dabei. Du kannst Intervallfasten da drin machen, du kannst deine Medikamente eintragen und erinnern lassen, dass du nimmst, dass sie auch getrackt werden. Blutdruckerinnerungen, also das, was ein Zentrum für, für dein Gesundheitsmanagement. Irre, völlig irre. Ich habe jetzt schon, wie lange teste du jetzt? Knappe zwei Wochen habe ich sie jetzt. Und ich finde jeden Tag immer noch neue Funktionen in der App, wo ich denke, ach, guck mal hier, was sie noch kann. Ne? Pacemaker kannst du jetzt beim Laufen. Du kannst Intervalltraining machen, also für alle möglichen Sportarten. Das ist wirklich schon gigantisch.
0: Ich, ich bin da auch ein, ein Riesenfan Fan drüber. Ich bekomme ja demnächst die Huawei Watch.
1: GT3, ähm, ne, oder? oder? Wie SE das? oder heißt die E? Oder Ach, SE? genau, SE, genau, diese.
0: Und da bin ich sehr gespannt, ähm, wie die sich schlägt. Ähm, grundsätzlich würde ich wirklich sagen, was die, was die, ähm, was die Galaxy Watch äh, 5 Pro betrifft, wenn man eben auf diese Blutdruckgeschichte nicht einen Furz gibt. Und die meisten Sachen kannst du ja sowieso, oder nicht die meisten Sachen, aber es gibt viele Dinge, die du halt nur mit einem, mit einem, auch nicht viel, Das ist eigentlich nur der Blutdruck. Und, ähm, irgendwas
1: anderes. EKG noch. geht auch noch, ne? Also EKG. Ja genau, Blutdruck, aber im
0: Zusammenhang mit dem Samsung-Smartphone. Genau. So, wenn du darauf verzichten kannst, dann greif einfach zur, zur Galaxy Watch 4. Ganz einfach. So, die ist nicht deutlich schlechter, kostet aber nur die Hälfte.
1: Und war jetzt gerade wieder bei Amazon, habe ich gesehen, hier total günstig im Angebot, ne? 105 Euro, oder was die gekostet hat. <lacht> Also für eine Smartwatch, also wirklich Markengerät. Ne, Wir reden jetzt nicht hier von irgendwelchen Markengerät, die richtig gut ist. Die genau. haben wir, wir haben diese beide getestet, beide finden wir sie gut. Und 100 Euro, um, shut up and take my money. Ne?
0: Absolut. Und, um, Wie man auch so
1: neu ich sagt.
0: Über die das uh, Galaxy Z Flip 4, da können wir beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen mehr reden. Uh, wir haben ja noch das ein oder andere auf dem Zettel. Ähm, nächste, äh, kurz dazu, man vergisst sofort, dass es ein Klapptelefon ist. Und das Witzige ist, das Erste, was alle Leute sagen, oh, ist das nicht so ein bisschen fragil? Ne? Ist das nicht so ein bisschen? Und du denkst, sagst dann, hier, nimm es in die Hand. Und alles klar, du kannst damit Nägel in die Hand ballern. So brutal gut ist das Ding gebaut. Mit einem. Da gibt es wirklich nur, es gibt einen klitzekleinen Kritikpunkt. Ja, und ja, zwar gut. das Gerät, wenn man es zusammenklappt. Ist das ja nicht ganz glatt, so wie zum Beispiel, ich glaube, das Oppo ist das das N1? Oppo N2? Find
1: N2, was Sie jetzt gerade vorgestellt haben. Genau,
0: das ist ja wirklich, wird ja wirklich flach zusammengeklappt, wo auch zwischen das Display, es liegt also Display auf Display, wenn man zusammenklappt. Und bei der Galaxy, beim Galaxy Z Flip 4, ist das immer noch so ein bisschen trapezförmig, also wie so ein Keil, so ein bisschen. ne? Hast du einen Hast Spalt? Noch einen genau, kleinen. und da, wenn du das Ding in der Tasche trägst, irgendwie, da sammelt sich einfach Staub an. Und das Gerät ist gegen Wasser, aber nicht gegen Staub geschützt. <lacht> <lacht> Was?
1: Ja, das Frage ist halt nicht. dieses Scharnier, ne? Das ist halt immer ja, noch diese... Ja, aber das
0: Scharnier, alles, das Gerät ist einfach ein, ein, ein. Unglaublich, richtig, richtig verdammt gutes Smartphone. Ohne jede irgendeine Frage, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Du vergisst komplett, dass es sich um ein, um ein Klapptelefon handelt. Die Bildschirmzeit geht grandios zurück dadurch, dass du das Gerät halt sehr... Du kennst das. Ja, du nutzt es halt nur... Instagram-Benachrichtigung kommt rein und dann öffnest du die App und dann bist du wieder in der Instagram-Falle. Und bei dem Gerät, das Außendisplay leuchtet auf, siehst Benachrichtigung, alles klar, wichtig, nö, kann ich weitermachen. Das heißt, du, ich, ich nutze das Gerät effektiv viel weniger durch das kleine Display. Da, also das hat ja außen ein kleines Display, weil viele Sachen kann ich darüber... Ich will einfach nur Musik in der Küche holen, hören, mache also die Musik-App an, ähm, dann irgendwie stream Musik irgendwie auf meinen Küchen und dann habe ich das Smartphone schon in der Hand. Und dann ist die Falle schon gelegt. <lacht> so bei dem Gerät irgendwie Außendisplay einmal angetippt, einmal nach rechts rüber gewischt, Musik start, Küche los. Und das Display bleibt zu. Das heißt, ich komme gar nicht erst in diese Falle rein. Das ähm, ist für Leute, die dieses Digital Detox machen möchten, wirklich, glaube ich, sehr gut. Um, die Kamera ist richtig gut, wobei sie die Farben schon echt krass überzeichnen, aber die Kamera ist wirklich ein Upgrade zum Dreier, wem die Kamera wichtig ist, sollte auf das Vierer gehen. Um, alle anderen können ruhig das Dreier nutzen. Da hat sich nicht so viel getan. Um, bis auf, das ist natürlich das Snapdragon am um, gen 1 drin. Das heißt, die Akkulaufzeit ist bei einem Samsung-Gerät mal richtig geil. Aber alles weitere würde ich sagen, großen Test dann, der dort demnächst beim Mobiltest erscheint. Und ich muss noch dazu sagen, dass es dort einfach einige Dinge gibt, die man mit dem Gerät machen kann, die ich mittlerweile sehr liebe. Genau,
1: und wenn ich es da mal hier in den Händen habe, werde ich das vielleicht mal mitreden können, und so ein bisschen, weil ich bin ja sehr neugierig auf dieses Gerät, weil das Dreier war schon ziemlich cool. Ich habe ja schon überlegt, dann hm, könnte eine Option werden. Für was? Mit brauchst, du
0: brauchst auch kein Smartphone. Du hast ein iPhone und damit bist ja, du. Ja, deshalb glücklich.
1: bin ich glücklich. Nee, aber es diese, diese Extras, die du eben schon angeteasert hast, das ist genau das, was ja halt für mich interessant ist.
0: Die Extras ja. sind zum Beispiel Fotografen geil. Du, kannst, du hast immer ein Stativ dabei. Ja, genau. Das ist das, das ist das Geile. Du kannst irgendwie dich hinstellen und sagen: Ich mache jetzt mal oh, eine schöne Nacht, ich mache mal eine Nachtaufnahme. Das Ding kann 30 Sekunden belichten. Du klappst das einfach um und stellst das irgendwo hin. Und kann dann aufnehmen. Das ist das ist wirklich super geil. Du sitzt am Schreibtisch und am ähm, YouTube. Und du klappst das dann YouTube um. Oder ähm, ähm, wenn du wenn du mal in Zoom-Meeting oder Teams oder Webex oder wo auch immer bist. Einfach geil. Super Kamera. Alles tippitoppi. Großartiges Gerät, aber recht teuer. Das muss man auch dazu sagen. Ne? Wir reden hier immer noch für 1000 Euro. Ähm, während man das Dreier ja schon deutlich günstiger bekommt, mal bei Cyberport gucken, da kriegt man das Dreier äh, auch günstiger, warum sage ich Cyberport? Vielen Dank, äh, Cyberport, dass ihr uns so sehr unterstützt. Das ist fantastisch.
1: Na, das ist doch wieder mal genau. Vielen Dank an Cyberport, dass es immer bei euch so problemlos klappt. Das ist echt eine wahre Freude. Wir haben wirklich sehr, sehr in Kontakt und macht echt Spaß mit denen. Und das ist auch zum Beispiel so ein Versender, bei dem ich auch privat bestelle. Jetzt, das, das hat jetzt nicht mit Werbung zu tun, einfach weil ich hier auch den, mit dem Service halt zufrieden bin. Man, man hat mal ein Problem und dann kriegt man wirklich einen Menschen ans Rohr, mit dem man dann mal spricht. Und dann wird es eigentlich relativ schnell geklärt. Also da sieht man halt, wie man Kommunikation, die Betriebsinterne bietet, das funktioniert. Ne? Also Cyberpods ist meine Empfehlung. Klar, sie unterstützen uns, aber das ist dann im Endeffekt jetzt keine Werbung im Sinn. Bitte? Was war
0: das? Was war das für ein Gefeife da bei dir?
1: Irgendwas hat er eben gequietscht. Unten drunter ist eine neue Familie angezogen. Ich denke mal, die machen da noch die letzten Arbeiten. Wenn es mal so also ein bisschen Geräusche gibt im Hintergrund, die nicht dazu gehören, das sind nicht meine morschen knochen <lacht> Oh je! Yeah. Der alte Mann und das Meer.
0: Oh je! Yeah. Naja, aber am, am Ende des Tages, genau darauf läuft das hinaus und ähm, vielen Dank Cyberport, dass ihr uns genau. so lieb unterstützt und ähm, das ist wirklich gut. Was ähm, auch gut ist oder auch nicht, ähm, auch da sind meine indischen Twitter-YouTube-Freunde irgendwie gerade ganz vorne mit dabei, die feiern das neue OnePlus 11 ab, als wenn es keinen Morgen gibt.
1: Ja, OnePlus 11, jetzt gibt es einen Termin und zwar 4. Januar 2023 wird es vorgestellt, um, erstmal für den chinesischen markt also ist jetzt noch kein wort davon oder für den asiatischen markt noch kein wort davon von einem internationalen staat davon um, wir haben schon mal darüber unterhalten über die über das design gerade so vom Kamerabump. weil vorne sieht es aus wie das andere auch wie du schon sagst ist, es wird dort ziemlich abgefeiert weil in indien oneplus immer noch die nummer 1 ist unangefochten und es ist für oneplus sagen sie auch selber eine der wichtigsten märkte überhaupt um, ein kleines Frühteufel gibt es da drin, es wird mit ColorOS ausgeliefert. Ist ja in Asien mittlerweile völlig normal, dass OnePlus nicht mit OxygenOS läuft, das ist nur bei unseren Breitengraden so. Dort läuft es mit ColorOS, aber in der, der aktuellen Version. Und, ähm, was, wie soll man sagen, <lacht> du hast jetzt zwei geteilte Lager. Ne? Du hast jetzt die westliche Hemisphäre, die dann sagt, eh, naja, es ist halt OnePlus, Wobei man, ich sag wieder, guckt euch mal genauer an, wenn die Rückseite so sich anfühlt, wie sie aussieht, also dieses Sandstone hat, was das OnePlus One hat, könnt ihr das werden, vom, von der Haptik her. Und drüben im asiatischen Teil der Welt, hier, da wird das halt wirklich mega abgefeiert, weil das halt wirklich Flaggschiff Niveau hat, also wirklich alles drin, was du brauchst, also der neueste Snapdragon Prozessor, die 8 Generation, also Gen 8, Generation 2, ist der neueste Prozessor zum Hause, wir haben bis zu 16 GB RAM, bis zu 1200 GB 512 GB Speicher intern. Das ist also, schon krass, ne? Also, das ist schon. Und eine 32 Megapixel Teleknipse, ne? Wo du ja immer so sagst, hier, die zwei, die zwei Megapixel könnt ihr euch sparen, die bauen 32 Megapixel ein. Ähm, es bleibt wirklich abzuwarten, ob das Gerät dann auch wirklich hierzulande kommt. Ich würde mir es wünschen, weil OnePlus ist ja nach wie vor für mich einer der großen Verlierer von 2022. Hoffen wir, dass ihr. 23 so ein bisschen den Turnaround schaffen und wieder mal nach vorne brechen, mal wirklich mit, mit mit einer Innovation, was was wieder mal so OnePlus ist, weil es ist so ein bisschen verloren gegangen, so Wischiwaschi verschwommen im, ja, sind halt da, aber was machen sie eigentlich? Ähm, es wird Zeit wieder, dass OnePlus mal wieder einen hinzimmert und sagt, hier, hier sind wir und jetzt kommt ihr und das sie machen halt Zeit. gleich den Anfang, gleich Anfang des Jahres.
0: Ja, ich habe bei bei dem, bei dem OnePlus 11 dasselbe Problem, was ich auch beim OnePlus 10 habe. Ich muss jedes Mal, wenn ich dieses Design sehe, an Jerry Rick denken. <lacht> Wie er das Zähne einfach durchgebrochen hat. Und ich, ich freue mich sehr auf das Video von ihm. Ich hoffe, er wird eins machen. Ich hoffe, er kriegt es in die Hände. Ich hoffe, ich hoffe, er kriegt in die Hände. Ähm, weil das ist wirklich etwas, wo ich denke, hoffentlich haben sie das irgendwie verbessert. Hoffentlich haben sie das hinbekommen. Weil das sah wirklich nicht gut aus, Peter.
1: Nee, das, also ich verlinke mal das Video, wie er diese Szene wirklich durchgebrochen hat. Nicht nur, dass es, das Display Platz ist. es ist ja geschenkt. Aber es ist wirklich durchgebrochen. Ähm, ist halt mir die Frage, wie kannst du, die Ingenieure kriegen das hin, dann immer noch so kompakt in so eine Verstärkung einzubauen am, am genau. Doppel-T-Träger. ne? Doppel-T-Träger links und rechts geht schon. Aber wie willst du es wirklich dann machen, dass es nicht zu schwer wird oder noch zu klobig wird, weil jeder Millimeter muss ja gespart werden. Wobei wir irgendwie von diesem Rennen ja irgendwie abgekommen sind. Ne? Noch flacher, noch schmäler und noch leichter. Davon sind wir jetzt irgendwie abgekommen. Vielleicht haben sie es in den Griff bekommen. Es wäre zu wünschen, weil ich wünsche mir halt OnePlus wieder zurück, weil es ist einer der großen Player auf dem Markt. Und wenn sie uns dann irgendwo verloren gehen oder dann so im Klein-Klein im verschwindet und der Ferne liefen, wäre schon schade um OnePlus. Das hat es nicht verdient. Absolut nicht, auch wenn man da mir kritisiert, aber sie haben es nicht verdient zu sein, wo sie jetzt sind.
0: Ja, das stimmt, absolut. Also da gebe ich dir jetzt 100% recht. Ähm, aber wie gesagt, die die sind ja, ich glaube, das interessiert mich, ich hab, bin mit Oppo in, in Kontakt. Und Oppo schrieb mir, sie geben sich gerade alle Mühe, dass die Geräte möglichst schnell wieder in Deutschland ähm, zum Verkauf stehen. Das ist ja auch etwas, wenn man das seinen, seinen indischen Kollegen erzählt, sagt, naja, wir kriegen eure Geräte bei uns ja nicht im Moment. Die ja. Ob die OnePlus ist oder die, die Opos. Was? <lacht> naja, interessiert die großen, die großen Unternehmen im Moment gerade gar nicht. Um, Vivo, wie gesagt, ich habe das ja schon angesprochen. Das I, IQOS, um, IQOO 11 äh, BMW, also die Kooperation mit BMW kommt nicht nach Deutschland. What? <lacht> Ja, ja, das oder ist halt einfach so vielen Geräten. Ne? Ich, dürfte, ich dürfte nie irgendwie nach Asien auswandern. Ich könnte gar nicht so viel Geld verdienen, wie all die Geräte, die ich mir dort kaufen müsste, weil ich sie in Deutschland nicht bekomme. Weil man hier sagt, na hier ist halt iPhone oder Samsung Land. Alles andere ist so unter ferner Liefen. So, und das ist halt immer ein bisschen schade. Weil die anderen bauen großartige, großartige Geräte.
1: Ja, aber es ist ja schon exemplarisch, dass OnePlus halt wirklich das Gerät zuerst in Asien vorstellt und noch gar nicht mal erwähnt hat, ob das überhaupt einen, einen globalen Launch geben wird. Wenn ja, wann? Also das wird noch gar nicht mal kommuniziert, weil es einfach denkt, pff, ja, schauen wir mal, ne?
0: <lacht> Ja, absolut, ne? Schade, schade. Wirklich schade. Um, <lacht> so, was haben wir denn hier noch auf dem Zettel?
1: Da war so ein Realme Smartphone, aber es ist eigentlich ähm, was spielt es überhaupt noch eine Rolle? Realme? Wo ja, seid du, ihr?
0: Die am schnellsten Markt, nee, ist nicht mehr die am schnellsten wachsende Smartphone-Marke <lacht> der Welt. Mittlerweile haben die was anderes. Ich habe schon lange keine E-Mail
1: mehr bekommen und dabei habe ich sie nicht halt abgestellt. Vielleicht sind wir bei denen aus dem Verteidiger geflogen, weil wir so schimpfen oder uns so lustig gemacht haben.
0: Wir, wir machen uns ja gar nicht lustig.
1: Nein, wenn ihr uns so hört, ähm, schreibt doch mal wieder. War nett. Hat immer Spaß gemacht. <lacht> Nein, wir hatten ja auch etliche Geräte zum Testen gehabt von denen. Also wir haben ja da auch einen guten Kontakt gehabt. Ja, absolut. Und... Ähm, ist halt so ein bisschen runtergefallen, weil ähm, Smartphones ja du primär testest und du hast auch nur noch eine bestimmte Kapazität. Naja, was heißt
0: ich? Du hast einfach kein Interesse dran.
1: Ich habe kein Interesse mehr dran zu testen, genau. Und ich so, stütze mich auf andere Gerätschaften und du halt hast halt auch nur eine begrenzte Kapazität, weil du eben nur ein Telefon zur Zeit testest, nicht fünf wie andere, ne, die dann hier...
0: Ja, aber, aber genau, genau, das ist ja das Thema so, ähm, man muss sich damit halt auseinandersetzen.
1: Genau, wir testen richtig unser Claim.
0: Ja, das das, komm, das tun die anderen mittlerweile auch. Also diese also, okay. Zeiten, diese also kommen, diese Zeiten sind ja aber echt vorbei. Guckt ihr. Ja, ja. Also das machen wir alle schon ganz gut und alle schon ganz richtig. richtig. So, ähm, wo ist denn der Unterschied zwischen der Galaxy Watch 4 Classic? Och, hier so, warte.
1: <lacht> ich bin gerade bei Realme. Hallo. Jetzt kommt Galaxy Watch 4 Classic. Ja, die, du meinst jetzt hier zwischen den Versionen, oder was? Das sind ja, genau. Was auch noch eine Sache ist, die
0: mir halt nicht so gefällt, ist, du kennst das ja bei der Galaxy Watch 5, die haben die drehbare Lünette abgeschafft und haben da jetzt so einen am Topfrand oben. Ist. Das funktioniert aber nicht ganz so geil.
1: Also Galaxy Watch 5 Pro hat ja wirklich ein ähm, sehr eigenständiges Design, diese Schüsselrand. Ne, also gibt es ja Topfrand oder Schüsselrand, wie es immer genannt wird. Mhm. Diese wirklich Erhöhung ist ja schon extrem. Das kannst du auch nicht irgendwie in geil machen, finde ich. ich. Also ich hatte einmal in der Hand gehabt, ich war ziemlich begeistert, da war bei euch in Hamburg da oben, hatte sie beim Saturn mal am Abend, da fand ich es ziemlich cool. Ich weiß halt nicht, ob mich das jetzt ähm, im Alltag mehr stört, als ich es geil finde, weil es halt doch ein sehr hochgezogener Rand ist, äh, von der keine Funktion hat. Ne?
0: Ich, ja, das doch, ist das halt, berührungsempfindlich. Ach, der, äh, ach, okay. Das ist die Lünette. Du kannst drüber streichen und zum Beispiel so durch die Menüs wischen. Ah, okay. Weil äh, ich hab das, wenn du bei der normalen,
1: bei der Galaxy Watch 5, da hast du ja diese, ähm, diese Lünette, wo du dann da...
0: Nee, nee, die haben bei der 5 Pro die Lünette abgeschafft. Ah, okay. Und dafür ist dieser Topfrand. Ich sag ah, okay. dir, ich berührungsempfindlich. Nur das funktioniert einfach nicht ganz so geil, wie man sich vorstellen kann, wie alles nicht ganz so geil funktioniert, wo du keine echten Knöpfe hast. Äh, Grüße gehen raus an all die Autohersteller, die der Meinung sind Glasflächen mit... Ähm, mit angedeuteten Knöpfen wären so geil wie ein richtiger, richtiger Knopf, ne ja, ist es aber nicht. aber drauf
1: gedrückt mit Fettfingern, ne? Ja genau. Da findest du es nämlich gar nicht mehr geil und das ist übrigens bei der Huawei Watch, Watch D ziemlich geil, diese zwei Tasten, also einfacher kannst du so ein Gerät einfach nicht mehr bedienen. Du hast zwei Tasten, einmal fürs Menü, einmal für die Taste, die unten, die du belegen kannst, wo dann die Blutdruckmessung direkt startet, ey, das ist so, so einfach. Leute, macht einfach Tasten, auch Headsets. Ich brauche keine Touch-Steuerung, brauche nicht. Macht einfach Knöpfe rein. Das funktioniert. Da gibt es ja. auch keine Fehleingaben, keine Falscheingaben. Drücken ist drücken. Drücken ist drücken.
0: Guti, drücken ist drücken. Haben wir noch was, weil die Stunde ist rum.
1: Genau, Feierabend. Wir haben nur eine Stunde bezahlt. Wir müssen wir <lacht> Quatsch, nein. Äh, nee, aber es war ja nichts. Ist ja im Moment... Ähm noch ein bisschen ruhig. Jetzt warten wir auf den 4. Januar, wenn dann halt das OnePlus 11 vorgestellt wird. Dann gibt es ein bisschen mehr Bewegung, wieder mal eine der Technikszene. und ähm, genießt den Feiertag, den ihr heute habt und ähm, auf ein gutes 2023. Es kann alles nur besser werden, das sagen wir jedes Jahr. Ne? Vielleicht haben schon die Ersten ihre guten Vorsätze schon wieder bei Bord geworfen. Mein Vorsatz ist, ich habe keine Vorsätze und
0: ähm, Meine ja. auch nicht, ich mache einfach.
1: Genau, wir machen einfach und mhm. ähm, wir wünschen euch alles Gute, viel Spaß beim was ihr vorhabt. Bleibt gesund, lasst es euch gut gehen. Bis zur jo. nächsten Woche wieder.
0: Bis Mach's dann, gut. tschüss. tschüss.